0: ¿Qué tal? Bienvenidos a cada uno de ustedes. Gracias nuevamente por acompañarnos en este episodio de nuestra serie de podcast de talento. Bienvenida, Vicky. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. ¿Cómo estás, Eli?
1: Qué gusto saludarte. Y gracias por acompañarnos a quienes están escuchándonos.
0: Encantada, Vicky. Si recuerdas, nuestra sesión anterior de revisión de talento. Platicábamos, este, cada uno de ustedes que nos acompañaron, platicábamos justamente acerca de, eh, pues la diferenciación entre desempeño y potencial y en este sentido pues que necesitan las organizaciones para estar listos para poder realizarlo y evidentemente para qué se va a hacer. Hoy tenemos la pregunta que les queremos compartir y vamos a llegar a una conclusión pero tiene que ver con cuál es el balance entre comunicar o no los resultados tras un ejercicio de mapeo de talento. ¿Cómo ves Vicky? Pues está buenísimo
1: porque fíjate que yo creo que es un tema súper controversial en, en algunas organizaciones, ¿no? En otras como que es, es este, el secreto de Estado y, y ahí nos movemos muchas organizaciones, pero está buenísimo el tratar el tema para ver qué posibilidades pueden tener las personas, o sea, darles un poquito de un empujoncito, ¿verdad? A tener un poco más de transparencia con estos procesos. Eli, ¿cómo, cómo lo ves?
0: Sí, así es. Eh, yo, la verdad, Vicky, eh, en la experiencia que he tenido, pues igual eh, en cuanto a la trayectoria eh, empresarial... Oh con más de 20 años, en todos estos ejercicios eh, y todas estas eh, organizaciones y estos estilos de, bueno, finalmente tiene que, te, te ve, que tiene que ver con la parte de cuál es el estilo organizacional, cuál es la parte de este, qué tradicionalista es qué, es, qué tan institucionalizada está la organización, ahorita vamos viendo esa parte, sin embargo, es una cuestión de que pueden seguir aplazando esta parte de transparencia en los resultados. O sea, no es una receta de, no, ya me estoy adelantando a la conclusión, pero no hay recetas de cocina. Me gustaría empezar a hablar como en qué organizaciones hemos visto, hemos vivido, Vicky, si nos quieres platicar, esta parte de si es tradicional, si está pues con institucionalizada, si la cultura lo permite, es más una cultura de puertas abiertas. Claro que sí. Fíjate, Elik, dentro del grupo de
1: clientes que tenemos, pues son más de 450 clientes en un porcentaje mayor trabajan todavía con este tema, pues, de puertas cerradas, ¿no? Como que dicen, sí saben que están en un proceso algunos, pero no saben bien qué, pues, con claridad, en dónde están parados, ¿no? Saben que forman parte de un proceso de desarrollo, pero no lo abren. Y tienen mucha inquietud normalmente porque las personas, pues, una, pues, un cambien de actitud, ¿verdad? Al saber en dónde estás, si estás en el cuadro, no estás en el cuadro de honor, por decirlo como en la escuela, ¿no? Sin embargo, algunas organizaciones ya están teniendo conversaciones abiertas, digamos con su gente, sobre estos temas del de pipeline de talento, ¿no? O el mapeo del talento. Algunos lo tienen, la mayoría, te puedo decir que todavía a la fecha, y esto tiene 18 años, a la, a la mayoría de las organizaciones que trabajan estos temas tienen yo te podría decir un 95% tienen este tema como para un grupo específico de ejecutivos o incluso ni siquiera ejecutivos, a, a, algunas veces nada más Capital Humano y la Dirección General, y lo tienen los datos y la información, pero no los, no los comunican a los participantes. Y en el poquitito porcentaje de organizaciones que sí lo comparten con sus con, sus con su personal, digamoslo así, pues tienen la mayor parte de ellos un, un grado de madurez distinto. dije bueno, ¿cuál es el factor, independientemente de lo que nos diga el sentido común, cuál es el factor que hace que unos sí tengan esa comunicación tan transparente y otras que no? En desde mi perspectiva, lo que encuentro es un, un, un grado de madurez en la organización, en la cultura, que permite que estos temas sean transparentes y abiertos, ¿no? Por ejemplo, yo me diría me iría como a las familias, ¿no? Hay familias que hay temas que son tabú, ¿verdad? Y algunas familias esos temas los sacan y los ven como, los socializan de una manera más abierta, pero no es como de un día para otro, ¿no? Entonces, yo creo que las organizaciones posiblemente están por la, la presión social y la presión, digamos, de los colaboradores, yo creo que va a, más adelante a empujar a las empresas a abrir esos, esa información más por la circunstancia que porque quisieran hacerlo.
0: Y en efecto, justamente cuando lo vayan adoptando y vayan siendo impulsados a este cambio, pues van a ver los beneficios, ¿no? De pronto pudieran toparse con alguna situación en donde hoy hay que reaccionar esta parte de comunicar y apertura y cómo lo vamos a hacer, si no estuvo bien planeado y si no se fueran dando orgánicamente, pero los beneficios prácticamente pueden ser este exponenciales en el sentido incluso de compromiso, que, que es un factor muy importante que se busca generar en las en los equipos de trabajo, ¿no? en las organizaciones. Vicky. Así
1: es, sobre todo la generaciones, las generaciones nuevas no son tan bueno, lo voy a decir de una manera que no quiere decir que sea text literal, ¿verdad?, pero más obedientes, ¿no?, como que al, al respeto a las jerarquías, que sí lo sigue habiendo, hay muchas personas jóvenes que son muy tradicionalistas, sin embargo, el contexto está haciendo de cada vez ser más abiertos. Ellos buscan, las personas jóvenes, los altos los potenciales, los, el talento en general, busca saber dónde estoy, busca más una retroalimentación genuina de, de, de decir, oye, pues a, ver, ¿quién, dónde, a dónde voy y cuándo voy y con quién voy o cómo voy, ¿no? Y antes como que creo que las empresas no tenían esa, esa característica de que su gente estuviera tan, ansi con, tan ansiosa o tan deseosa de saber esa información. Eso es lo que yo creo que puede ser el, el, la presión social a la que me refiero, con que las empresas empiecen a abrir estos temas, y yo creo que tendrían que irse preparando ya, más bien estamos tarde, creo, como muchas otras cosas, ¿no? Estamos tarde en prepararnos a, a tener esas conversaciones abiertas y transparentes con el gente. ¿De dónde estás? ¿En dónde estás parado? no? ¿Qué es lo sí. que busca la gente, ¿no? Es un, pues un tema, como dices tú, de compromiso. Si yo sé dónde estoy, hacia dónde quiero ir y, y cómo, cómo podemos llegar juntos, este pues está fenomenal
0: pero si no, pues voy a buscar otro lugar donde me lo den, ¿no? Sí es correcto, Vicky. Y hablando del porcentaje de las nuevas generaciones que están ocupando los, eh, pues ahora sí, los cargos en las organizaciones, estamos hablando que en menos de dos años vamos a estar justamente con un mayor del 50% del porcentaje de gente nueva incluyéndose en nuestras estructuras. Entonces, a, a trabajar sobre este tema, Vicky. Y yo creo que es importante. Hay varios aspectos, de hecho, que estamos conversando tú y yo previo a este webinar respecto a estar listos para poder generar estas conversaciones abiertas tras un ejercicio Talento. Y es fundamental, independientemente de lo que ya hablamos del contexto de las organizaciones, el expertise que se puede dar en tema de gestión de talento, Vicky. O sea, realmente se está cascadeando, empezando porque se conoce realmente lo que se va a hacer y para qué se va a hacer un mapeo de talento. O sea, ¿tienes patrocinio o tienes stakeholders por parte de, de, en estos procesos? ¿Qué tanto tiempo le vas a dedicar o la continuidad? Aquí nos puedes platicar alguna experiencia que, que hemos tenido respecto a nuestros clientes, Vicky, cuando no se está listo para ello? Sí, fíjate que bueno, normalmente ellos
1: creo que son muy conscientes porque los clientes que tenemos tienen muchas fortalezas. Y bueno, y una de las fortalezas que creo que es más importante es la conciencia tienen la conciencia en gran medida de, de, de saber que no están listos. Ese creo que es un punto de partida crítico, ¿no? Porque si tú no estás listo y por la presión pues, del entorno o porque quieres ser un, una organización de, que de la noche a la mañana se convirtió en abierta y transparente, pues una cultura no, no cambia así, ¿no? Entonces, yo creo que el error que pueden estar cometiendo algunas organizaciones es abrir las cosas sin estar preparados. en Una organización nos tocó un caso en este sentido y pues fue un desastre, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con ese desastre? Pues que la gente se vacuna y dice nunca más lo vuelvo a hacer, ¿no? Y es lo normal que sucede. Entonces, yo creo que en ese caso específico que te comparto, lo que sucedió es que había un deseo inmenso de algunos líderes porque eran muy innovadores y de hecho me acuerdo curiosamente uno de sus descarriladores era el imaginativo no de, de este, uno de estos directores en donde quería que la, el mundo cambiara de una noche a la mañana y pues no, no se pudo dar porque no prepararon las cosas como debían de haberlo hecho para poder tener estas conversaciones y hubo gente que se enteró que no estaba en el cuadro de honor, por decirlo así, y pues que se desmotivó muchísimo una desmoralización de un grupo de gente y otros pues estaban muy contentos, ¿no? Porque pues dije, ah, bueno, pues ya, ya estamos, ya estoy ahí, ¿no? Ya estoy en la en la mira, ya estoy en el coser el, pues el camino que yo quiero, ¿no? Y otras personas que pensaban que estaban ahí no estaban, pues la manera en que se trató fue un poco, bueno, no fue un poco, fue bastante inadecuada, ¿no? En ese caso. Entonces, a esto es a lo que me refiero con la madurez de la de la organización y sobre todo de los líderes, ¿no? Vemos todavía muchos líderes que nos piden que hablemos con sus equipos porque resulta que hay un problema en su equipo. ¿no? Y, pues, bueno, nosotros felices porque es, es algo que nos, nos apasiona hacer. Sin embargo, hay veces, no siempre, hay veces que el propio líder no tiene las... Eh, habilidades o las competencias para poder hablar de frente con su gente, ¿no? Entonces, ahí es donde creo que empieza el, el, la madurez de, de las organizaciones.
0: Sí, sí, Piqui, gracias por compartirnos esto. Eh, a mí me gustaría eh, añadir esta información respecto al común denominador que hemos visto de casos de éxitos en las empresas que han implementado estos procesos y han requerido, pues, cercamente el apoyo por parte de nosotros, HR Tools, es justamente que dentro de esta planeación, este orden que puedan seguir para el paso al paso de un proceso que, aparte, se vuelve repetitivo, o sea, lo hacen frecuentemente, cada año lo vuelven a hacer y, bueno, tiene un principio y un final, pero es cíclico, digamos, es justamente que incluyen desde un principio la información, que tienen que comunicar a la gente que va a estar evaluándose, a todos esos este, contribudores, líderes, este, pues ahora sí que de equipos, prácticamente para qué se está haciendo, cómo se está haciendo, en qué momento voy a bajar la información, e incluso a quién lo va a estar haciendo en cuanto a evaluando se refiere. Y cuando incluyes estas conversaciones de, pues ahora sí, de que ponerse, estandarizar el proceso de, de informar cómo van a estar los pasos, de en qué momento se va a involucrar, cuál es la responsabilidad de acuerdo a la madurez que está en los líderes, como estás comentando. En ese momento es cuando la claridad, este pues ahora sí que es, es luz, ¿no?, como para dónde, para qué, y sabe cada uno de los líderes que al final del ejercicio se va a compartir o no se va a compartir quién está en este cuadro de honor, como lo mencionas, en este pipeline, en este matriz de talento, por ejemplo, en inbox, y a partir de ello, pues, buscar que se den las conversaciones, ¿no? Y hablando de conversaciones, ¿qué tipo de conversaciones pueden llegar a ver, no? Porque, bueno, pueden ser tan complejas como triviales pudiera manejarse, <risa> Totalmente, totalmente.
1: Yo creo que uno de los puntos clave, pondría yo tres, ¿no? El primero, como comentas tú, es tener un proceso claro y definido, de, de tiempo, con tiempos, movimientos. A lo mejor puede ser como mucha receta de cocina, pero definitivamente funciona. El saber quién va a decir, cómo lo vamos a decir, cuándo lo vamos a decir, en qué momento, a, quién, a quién, quiénes vamos a, a darle, digamos, la... Incluso la capacitación para hacerlo, ¿no? Porque no es nada más que sí hablen con su gente y díganles dónde están, pues no. Y otras organizaciones en donde sí tienen este proceso muy claro, muy definido, saben a quién le toca. Pues, por ejemplo, en algunos temas de sucesión me ha tocado ver que tienen a tres personas internas para una posición clave. Y esas tres personas saben que están compitiendo y saben que están este, en una posibilidad de sucesión de, de, de otro líder, ¿no? Entonces, el primer paso es el tener pasos claros, procedimientos, responsables, tiempos, etcétera. El segundo punto que veo es capacitar a los líderes como comunicadores. Y esta, aquí es donde quisiera yo hacer más énfasis en nuestra conversación, porque creo que hay puntos clave que, que sí creo que por la experiencia sugeriría ampliamente o profundamente llevarlo a cabo. Y el tercer punto es también considerar ¿Cuáles son un, un, un aspecto de con, consecuencias ¿verdad? que vas a tener? Porque algunos planes se pueden ejecutar, pero otros pues pueden pasar más, más años de los que estaban estipulados y pues no sucede nada. Entonces, ¿qué vas a hacer con las expectativas que le creaste a las personas? Porque ahí es donde creo que sería el tercer punto clave y es el más eh, fuerte, no digamos el más difícil de poder este, abordar porque finalmente tienes eh, la expectativa levantada, ¿verdad? Ya, ya está abierta la antena para algo que viene y resulta que pues no se da y no es porque no se quiera en la organización ni porque no esté lista la persona, sino porque pues nadie tiene una bolita de, de cristal para saber qué va a pasar en el futuro, ¿no? Cambiaron los planes de la organización y en lugar de esa unidad de negocio va a ser otra. y Ahí ya pues no cambió el perfil, cambió todo y ya no, ni siquiera son los mismos participantes dentro de tres años, ¿no? Pero yo creo que de esos tres elementos, si abordas bien el segundo, que es el de que habilites a tus líderes para tener estas comunicaciones no una vez al año, sino cotidianamente, esa es la clave del éxito, creo yo, para poder hacer más transparente este proceso. Eli. No sé tú qué pienses, pero desde mi. Bueno, lo que yo he visto, lo que he vivido y demás, creo que son esos tres puntos clave. Habrá otros, sin duda, y el de en medio, el que te comentaba del habilitar a los líderes, creo que sería, es lo más eh, importante, y si no tienes esos líderes habilitados para esas conversaciones con su gente, pues los, aunque tengas una planeación muy buena y aunque tus personas se cumplan las expectativas o estén, digamos, las, las cosas cambian, pues no 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 va a funcionar, ¿no?
0: Eh, coincido con ellos eh, y también me gustaría como seguir con esta línea de la parte del segundo que estás compartiendo como la capacitación, la parte de habilitamiento con los líderes. Sí, sí hace, sí hace la diferencia, sí hace la diferencia en todos estos procesos, o sea, es, eh, finalmente el líder es el que acompaña en todo momento y en donde pues espera que haya una comunión bastante cercana con cada uno de sus colaboradores. Yo he vivido casos directamente en donde puede haber una excelente planeación. De hecho, este justamente se, se dio por hecho que los líderes ya iban a saber cómo comunicar. En esta organización ya se había planteado, pues, Compartir exactamente dónde estaba la gente mapeaba y en base a eso, pues los pros, los contras, cómo comunicarlo, se tenía planeado, pero no se aseguraron de que los líderes lo hayan entendido de esa forma. Entonces, también la forma de asegurar que este líder está listo para poder hacer, pues es todo un proceso incluso de identificación de sus capacitas, capacidades y habilidades para poder comunicar y si no acompañarlos en estas sesiones, en estos, en estos primeros pasos para lograr que se comunique lo esperado en cada uno de los ejercicios, hablando justamente de si se dice o no se dice, para y si está mapeada la persona o no. Desgraciadamente, como comentaste, se vacunan las organizaciones, eh, se crea desconfianza cuando no hay una buena línea, sin embargo al revés cuando en las organizaciones tenemos casos de éxitos, incluso no teniendo una buena planeación, pero de que el líder lleva una conversación muy clara y muy bien dirigida, eh, resultados maravillosos, porque la gente se queda tranquila y no la sacudes y tienes como la consecuencia incluso de que el talento se vaya de pronto. ¿no? Claro,
1: hablando de eso, de, de estos temas de, de comunicación, fíjate que hay una... Hay un modelo que me gusta mucho, se llama el Triángulo de Carpan. Habla de que muchas veces nosotros somos, en, en términos inconscientes, ¿verdad? Eh, estamos siendo, ocupando tres roles en una comunicación. Por ejemplo, uno es el, el perseguidor, o la víctima o el rescatador. ¿no? O sea, cualquiera de los tres puede estar presente en, en nuestra conversación. Si, por ejemplo, me dice mi jefe, fíjate que... Eh, tu desempeño eh, está muy bien en tu puesto, pero para el crecimiento vemos unas limitaciones y no sé qué. Y si la otra persona, o sea, la otra persona se toma, se toma el rol, digamos, lo de víctima. Es decir, no es posible, yo tengo aquí tantos años, mi, nadie sabe más que yo en tal área, tal tema. En las dos personas, en los líderes y en, y en la, persona, la otra persona, necesita tener esa madurez. Porque la persona puede pensar esto y en lugar de, te, de quedarse como una víctima, pues podría aceptar su vulnerabilidad y decir, ay caray, pues creo que sí, está pasando esto, con madurez, ¿verdad? Que eso es lo que a veces nos falta a los seres humanos, de que no te están culpando a ti, sino a la persona, sino más bien víctima versus vulnerabilidad, ¿no? Entonces la vulnerabilidad, si te dejas presentar con, como vulnerable ante esa conversación, tu perspectiva y tu futuro pueden ser muy distintos y el cierre de esa conversación totalmente diferente a, a, a defenderte, ¿no? Que es mucho de lo que nos pasa. Nos defendemos de lo que nos están diciendo. A lo mejor es bueno y a lo mejor no, o te gusta o no te gusta, eso es diferente, ¿no? O si no de plano decirte, sentirte como, pues sí, yo soy la persona que estás diciendo y de todas maneras, y no necesito ni mejorar nada, ¿no? O sea, se puede ir al otro extremo y así. Entonces, eh, en la, esa conversación yo creo que uno de los puntos más importantes es que las personas se puedan dar el lujo de sentirse vulnerables. Sin embargo, para poder llegar a ese tema de ser vulnerable, ¿verdad? Y de que eh, en lugar de una persona que me está juzgando, pues sea asertiva, ¿verdad? O sea, en lugar de ser una persona que juzga y dice, sino más bien sea asertiva en cómo decirlo. Eh, yo creo que hay tres eh, elementos que pues, pues, nos, realmente tienen que tomarse en cualquier conversación porque, bueno, pues para poderte mostrar vulnerable, pues tienes que pasar por una serie de conversaciones de diferentes niveles, ¿no? Algunos de los niveles de conversación que es donde normalmente nos quedamos es en los clichés, ¿verdad? O en los temas que son muy genéricos o en las conversaciones que son triviales, ¿no? Entonces, estas conversaciones... Tienen pues diferentes niveles y entonces la medida en que los líderes van logrando esta... Cuando empezamos a entrar a los sentimientos, a las cuestiones significativas, a las experiencias cumbres de las personas, es cuando realmente se puede dar a, a cabo esta vulnerabilidad. Te voy a poner un ejemplo, en temas de conversaciones con... Pues seguramente lo has visto, Eli, y cualquier persona que esté escuchándonos también... ¿Cómo te va? Ay, muy bien. ¿Y tú también? Ay, qué bueno, que te vaya bien. O pues sea, estás ahí en el cliché, ¿no? En los hechos, pues estás hablando, oye, ¿cómo te fue? No, pues fíjate que un poquito regular porque se me pochó la llanta y no sé qué, y tanto, tanto. Ay, qué, qué barbaridad. Pues bueno, ya hay un hecho ahí. Ya me está yendo más o menos, ¿no? Que es, más, es como más confianza que estás teniendo con la persona. O en las opiniones, oye, ¿tú qué opinas de... De este proyecto, ¿no? Pues me parece que es muy bueno, pero fíjate que creo que le podrías agregar tal cosa. Entonces ya puedes tener una conversación con opiniones sin sentir esa vulnerabilidad o esa, ese, ataque, ese ataque, ¿verdad? Esto se va dando no de una conversación, sino de varias. Después empiezas a hablar de sentimientos en una capa más profunda, en donde, oye, pues fíjate que me siento medio triste. Ay, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Por qué te pasó no, pues fíjate que se murió mi gato y mira que no sé qué o lo que sea, ¿no? Cada quien tiene su, sus historias. Uh -huh. Oye, pues entonces fíjate que, pues sí, yo tenía un gatito y me pasó lo mismo y me sentí igual que tú. Pues bueno, ¿en qué te puedo ayudar? O no sé, ya empiezan a hablar de sentimientos, ¿no? Después de cuestiones más significativas, ¿no? Cuando ya tú empiezas a hablar de sentimientos con alguien, hables el líder con el colaborador y el, que el colaborador también con, con otros colaboradores o que empiece a ver esa comunicación o integración de personas, pues tienes las más probabilidades de hablar de cuestiones significativas para ti, para cada quien, o poder preguntar. Porque si yo quiero, veo a mi gente y si me, todos los días hablo entre clichés, hechos y a veces opiniones, y de repente llega una conversación de talento en donde te voy a decir tu futuro como lo vemos en este momento, pues, ¿tú qué crees que pase, no? O sea, pues, lo que le digas no va a ser bien recibido, ni, y a lo mejor, o, bueno, si es que no le gusta a la persona, ¿no? O uh -huh. si le gusta de todas maneras decir, ah, bueno, gracias, y, y o sea, no, queda, no pasa de ahí, ¿no? Entonces, pues, si va, empiezas a hablar con temas ya más de eventos significativos, ¿verdad? Decir, oye, fíjate, vamos a seguir hablando con el tema del gatito, ¿no? Eh, que se murió, bueno pues fíjate se murió mi gato, fíjate que sí ¿Y, y qué pasó, cómo te sientes pues fíjate que mi gato era todo lo que tenía, yo no tenía familia entonces estás dándole ya no nada más la muerte del gatito, sino estás dando, hablando sobre el significado de que se le haya muerto el gato y sí. no es un caso real, pero me estoy tratando de transmitir la, el grado de profundidad de la conversación entonces cuando el líder y la persona que, con la que estás hablando empiezan a hablar de temas significativos para, ...para las personas, de sus sentimientos... De cómo, ...de cómo te encariñaste con ese gato... ...cómo te encariñaste con esta situación... ...y pues, repito, es un tema trivial lo que estoy platicando... ...pero es como un ejemplo... ...entonces eh, empiezas a hablar de lo que es significativo... ...y la experiencia cumbre de decir... ...es que sabes que yo nunca había tenido una persona... ...o un animal que, o alguien que estuviera tan cerca de mí como este gato... ...bueno, cuando ya te pudiera de, llegar a decir eso una persona... Te está diciendo, te está abriendo contigo. Y tú como líder, si estás aprendiendo a escuchar a esa persona desde ese nivel, entonces ese, ese triángulo de sentirte víctima y victimario y así, pues se convierte en, en todo lo contrario. Se convierte en sentir, ok, soy vulnerable, pero tú realmente eres, estás acompañando en mi proceso, me estás... este me estás cuidando, ¿verdad? O sea, siento que me cuidas en lo que te estoy diciendo. Esa confianza se empieza a dar, Eli, y entonces no es lo mismo que esa persona con quien ya entablaste esa profundidad de conversación pueda decir, fíjate que no estás considerando este cuadro por estas razones y mire cómo te sientes y qué podrías hacer y cómo lo podríamos mejorar, a decirte, tu resultado es que estás en el cuadro tal. ¿no? Pues no en el cuadro, es, esa, esa conversación se queda en los hechos. Y no hay más. Entonces ahí es donde la gente pues sale disparada, ¿verdad? Decir, pues, incontenta, o sea, descontenta, desmotivada, desmoralizada, porque no hubo esa preparación previa para llegar a esta conversación. Y no es que te prepares una semana antes. Se construye. Exacto, se va construyendo todos los días. Tener la confianza de decir, poderte decir abiertamente dónde estás y por qué estás ahí. Y si la otra persona tiene ese mismo grado de conexión contigo, pues va a poder también entender que no es una cuestión personal, sino que realmente aquí están, digo, pasa hasta a través de los hechos y todo también, ¿no? Pero ya cuando estás hablando de cómo te sientes y qué significado tiene esto para ti, no, pues a mí me decepciona mucho porque yo esperaba esto y aquello. Ya cuando te dice eso es porque no, nunca tuviste una conversación antes con esa persona. Ya, ya digo, ya tienes la confianza, pero tampoco la has tenido la conversación. Entonces, creo yo que eh, esta preparación del líder y también de las personas que trabajan en la organización es algo que se va dando con el tiempo y con el estilo de, o la cultura que van teniendo esa organización. Entonces, en esas organizaciones es mucho más fácil poder ser transparente con los resultados del mapeo de talento y los planes de sucesión de con las organizaciones que no tienen esta preparación, Lely.
0: Sí, es, es correcto, Vicky, es, es correcto y es una parte crucial. Básica, básicamente hace que todo ese trabajo que se va dando para ganar una confianza y para tener una seguridad psicológica dentro, Así de, es. De, dentro de, del equipo, que por cierto es un elemento crucial para, para como parte del éxito de las organizaciones en general, entonces prácticamente este proceso pues es crucial y es lo que, pues no sé si sea lo último, o lo primero que se tendría que estar evaluando, <ríe> si están Ajá. los líderes listos para poder dar a conocer estos resultados o no antes de tomar la decisión de la pregunta inicial que teníamos.
1: Yo creo que sí, él, definitivamente. Ahora, también hay... Estilos en las organizaciones, por ejemplo, yo me acuerdo cuando trabajaba en las, en las áreas financieras con bancos extranjeros y eso, la gente es más fría, o sea, las, sus conversaciones están sobre hechos y si acaso, opiniones, ¿no? En donde la cultura se presenta así, tal vez la gente puede tener la piel más gruesa y, y aceptarla de una manera abierta y no, 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 hay, no, no más, ¿no? O sea, tenemos confianza, somos este, amigos, eh, buscamos lo mejor para todos y pues así está la situación. ¿no? Sin embargo, hay otras organizaciones, yo me acuerdo cuando trabajaba, pues no sé, en, en hospitales, o en, en, estaba en, también en, en, en otras organizaciones de servicio, ¿no? En donde las relaciones personales son mucho más íntimas o más, no me refiero a íntimas a, digamos, a chismosas, ¿no? Sino más cercanas, por decirlo así. Sí. Había más cercanía entre las personas en esa cultura, entonces era más sencillo. Ahora también dentro de la cercanía necesitas asertividad. Entonces hay tres puntos importantes a tomar en cuenta, que es la empatía, la congruencia y la aceptación incondicional. Esto es una receta que nos deja Carl Rogers, sí. este, un experto, en, bueno, maestro en, en lo que son temas de, de desarrollo humano. Entonces la empatía, bueno, pues tiene que ver con entender el mundo del otro, ¿no? esa parte que dicen, me pongo en los zapatos del otro, pues no es cierto, porque nunca vas a sentir lo que siente el otro, pero sí entenderlo y tratar de ver su, su contexto, ¿no? Uh -huh. Y la congruencia, bueno, pues tiene que ver con, ok, si estoy diciendo que me importas, pues realmente mostrarlo, ¿no?
0: Como muy, muy si auténtico. Estoy diciendo
1: ¿no? que uh -huh. seas auténtico y si no te gusta lo que te están diciendo, pues también decirlo y sé entiendo que estás enojado. Por esta situación, sin embargo, yo te puedo decir que tal cosa, o sea, ser congruente con lo que piensas, porque si una, lo peor que te puede pasar con alguien es que te cachen una mentira, ¿no? Porque ahí se rompió cualquier confianza que pudieron haber tenido contigo. Y la aceptación incondicional es decir, bueno, pues, este entiendo... Acepto, aunque no esté de acuerdo, no estoy de acuerdo con esto porque estoy siendo congruente, pero entiendo que para ti, ta, 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 o simplemente quedarte callado con esa empatía que es el grado más fuerte, digamos, que puede haber, y ya, eso es todo, es tu labor de, de ser empatía con, con lo que le está pasando al otro, ¿no? Entonces, estos tres puntos creo que pues vale la pena darles una buena revisada. Y, y poderlos este, poner en práctica no es sencillo. Y sobre todo para los líderes que tienen normalmente un perfil con alto poder, alta ambición, que están buscando siempre ser líderes, ¿no? Pero si, si esos temas están estorbándote, ¿cómo puedes lograr hacerlo? Pues una conciencia estratégica de líder es trabajar de cómo, quién soy, ¿verdad? Eh, una, el conocerte, el evaluarte, el entenderte el reconocerte, o sea, el trabajo hacia el interior de la persona o del líder es lo más importante porque si no tienes ese trabajo, pues lo que le pongas es maquillaje, ¿no? Este, se le cae con la primera lluvia del verano, ¿no? Entonces necesitamos tener esos líderes más conscientes, más, eh, más maduros, ¿verdad? Que entiendan y que trabajan en ellos mismos para que entonces puedan trabajar con otros, ¿no?
0: Y son puntos que realmente nos ayudan como organizaciones a poder ver eh, como un diagnóstico de qué tan listos estamos. ¿no? de qué tan, de, de, de qué tanto estamos preparados humanamente posible ¿no? porque estos rasgos de personalidad que compartiste y estos tres puntos específicos últimos incluso de congruencia que tanto está este pues cada uno de nuestros participantes en estos procesos incluso adaptado a la cultura no ya a manera de cierre finalmente la cultura que fue con lo que primero empezamos de puertas abiertas de jerárquica de tradicional o no, pues finalmente, como lo decías, en una cultura bancaria, de banco o financiera, que pudiera tener la piel más gruesa, pues igual no va a ser necesario, pero también la gente que tienes en tus equipos tiene esta piel gruesa. Entonces, esta adaptabilidad, esta parte de conocimiento y obviamente la parte de, 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 de estos conceptos específicos que se aplican a nuestros líderes, pues los vas a buscar de acuerdo a tu cultura organizacional. Y esa cultura también te va a dictar si hablas o no hablas de estos temas de manera más directa o no, que te transparente o hasta dónde lo limitas. Entonces, muchas gracias Vicky, nos diste puntos muy específicos de cómo lograr esta parte de transparencia. Eh, por favor, haznos saber tú que nos estás escuchando, qué tan útil te fue, ¿Qué, en qué te gustaría profundizar para generar y seguir teniendo material que podamos compartirte de nuestras experiencias directamente en esta parte de consultoría en talento. Ay, Beli, muchísimas gracias
1: y a quien nos escuchó, espero no haberlos hecho, no, los, no haberlos confundido, pero sí, nos, con todo el gusto del mundo para poder este, apoyarles y,
0: y orientar, danos, compartir nuestra experiencia con muchísimo gusto. Gracias por acompañarnos, Vicky, gracias por tu experiencia y estamos en el siguiente. Te esperamos a que nos sigas en redes sociales. Hasta pronto. Hasta pronto.